0: Heute zu Gast Pierre Schramm von Billwerk. Die haben eine Subscription-Management-Software entwickelt und sind damit seit einigen Jahren sehr erfolgreich am Markt. Und er kann uns heute mal erzählen, wie das selber ist mit der Marktpositionierung, wie sie auf einer horizontalen Ausrichtung eine Software geschaffen haben, die über verschiedene Industrien hinweg einen extrem wichtigen Baustein bildet für neue Geschäftsmodelle. Und zum anderen kann er uns natürlich genau diesen Einblick geben in Abo-Geschäftsmodelle, in der Industrie, im Verlagswesen, aber natürlich vor allem im SaaS-Bereich. Deswegen viele tiefe Einblicke. Viel Spaß damit. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Das nächste Interview steht an. Wir haben heute Pierre Schramm von Billwerk zu Gast. Aus Frankfurt, frisch aus Frankfurt, vermute ich zumindest, Pierre. Genau, fast. Hallo. Fast, sehr gut. Und um was es heute geht, ich würde sagen, Johannes, ganz unumwunden, leg du doch mal los. Naja, wir haben
1: SaaS als Thema. Ich glaube, Subscription könnte man eher sagen. Es gibt, glaube ich, auch für ähm, Managed Services ähm, Unternehmen total spannend. Und alle, die schon entweder ein Produkt haben oder einen replizierbaren Service. Warum? Wir wollen uns heute mit Pierre mal anschauen sag mal, was brauchst du eigentlich für eine Infrastruktur im Hintergrund? Also wenn ich, viele haben jetzt, wir reden ganz oft in dem Podcast darüber, wie musst du so ein Angebot bauen, wie kannst du es perfekt auf den Kunden zu schneiden, wie kannst du es so schaffen, dass du es häufig verkaufst und es genau auf den Kunden passt. Und heute wollen wir ein bisschen die Frage erörtern, was brauche ich eigentlich für eine Infrastruktur im Hintergrund, um das auch gut abzuwickeln, dass ich nicht graue Haare bekomme, während ich das verkaufe und hier alles total explodiert. So, und dafür haben wir uns Pierre eingeladen. Hallo Pierre.
2: Hallo ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Pierre, vielleicht bevor wir hier inhaltlich rein starten und mal gucken, was gibt es für Engpässe, was gibt es für Sackgassen? Würde mich natürlich total interessieren, uns alle. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wo kommst du so her? Was machst du mit und bei Billwerk? Ähm, wie, Wo stehst du
2: heute? Ja, äh, was gibt es mir zu sagen? Ich bin Pierre, äh, 49 Jahre, äh, bin seit äh, fünf Jahren tatsächlich bei Billwerk und seit inzwischen fast zehn Jahren mit dem Gründerteam von Billwerk unterwegs.
1: Mhm.
2: Bei Billwerk selbst bin ich in der Rolle des äh, CSMO, also Chief Sales and Marketing Officer, verantworte alles, was mit der go to market strategie zu tun hat, was mit der Skalierung des Geschäftsmodells zu tun hat. Und ähm, ja, ansonsten, äh, wo komme ich her? Äh, ich habe tatsächlich... Äh, ich glaube ich, bin ich das, was man als äh, Digital Native der ersten Stunde vielleicht bezeichnen dürfte. Tatsächlich habe ich nie was anderes gelernt. Äh, mache äh, Internetgeschäftsmodelle seit 1998 und habe mich dann über verschiedene Stationen, über viel, verschiedene Funktionen, auch über verschiedene Startups, dann äh, bin ich jetzt nicht zu Bildwerk gekommen. Über einen äh, erstmal äh, über ein Beratungsmandat und dann seit fünf Jahren auch äh, Teil des Teams.
1: Und was, was bewegt ihr da so mit Billwerk? Was, was, äh, was tut ihr?
2: Ja, also mit Billwerk, wir sind ein Software-as-a-Service-Provider und äh, verstehen uns selbst als Enabler der Subscription-Economy. Ähm, äh, das, äh, was ich so ein bisschen kryptisch anhört, ist eigentlich relativ einfach auf den Punkt gebracht. Wir entwickeln bei Billwerk einen ähm, Software-as-a-Service, einen, äh, einen kleinen, aber essentiellen Baustein der digitalen Wertschöpfungskette, ohne den... Abo-Geschäftsmodelle, wie man sie heute kennt, von Netflix, Spotify, aber auch im Industrieumfeld, schlichtweg nicht mit, nicht mit überschaubarem Aufwand managebar und auch abrechenbar werden. Mit einer Software wie Billwerk sind Unternehmen in der Lage, das, was sie in Sachen Marketing und Sales vorne auch auf die, auf die Skalierungsstraße bringen, also den Growth, den sie durch Marketing und Sales letztendlich generieren, auch tatsächlich technisch, ja, infrastrukturell auch überhaupt gewanagt zu bekommen.
1: Ja. Und genau darum geht es ja heute in dem Podcast,
2: oder? Exakt, genau.
1: Also von daher haben wir uns hier jemanden eingeladen, der da ähm, aus dem vielleicht auch eigenen näh berichten kann. Das finde ich eben an euch ganz spannend. Ihr seid ja selbst auch ein SaaS-Company. Was lebst du denn da so bei den ähm, schnell wachsenden oder auch nicht so schnell wachsenden Tech-Unternehmen, ähm, die ähm, mit Subscription angefangen haben oder dahin gewechselt sind, ähm, wie sieht es denn da hinten aus in der Infrastruktur? Du hast gerade schon gesagt, es ja. ist manchmal ähm, doch ein ganz schönes Durcheinander.
2: Ja, also da hast du eigentlich schon einen richtigen und wichtigen Punkt angesprochen, ist äh, wie ist die Ausgangssituation? Ähm, bin ich ein Unternehmen, ein software service provider der quasi als Subscription-Unternehmen das Licht der Welt erblickt hat, der auch mit dem klaren mit dem klaren Ziel auch gegründet wurde, ein Subscription-Geschäftsmodell zu entwickeln oder transformiere ich mich dorthin? Ja, und das ist eben nicht nur Industrie- und Maschinen- und Anlagenbau so, sondern beispielsweise auch im Softwarebereich. Ja, wie viele Softwareunternehmen gibt es, äh, gab es, gibt es, äh, die ich sag mal aus ähm, Umfeldern kommen mit klassischen Softwareentwicklung, Lizenzvertrieb, ja, und die dann im Zuge ihrer Transformationsstrategie äh, vielleicht erst parallel und dann hinten raus immer mehr und mehr vielleicht auch äh, äh, dann äh, ja. exklusiv nur noch Software as -a Services oder Subscription Services angeboten haben berühmtestes Beispiel Adobe ja. <lacht> kennt jeder ähm, als die 2012 äh, mit, der, mit der Nachricht an den Markt gegangen sind, sie würden ihr klassisches Lizenzgeschäft aufgeben äh, oder beziehungsweise erstmal vorübergehend in einen Parallelbetrieb wechseln, <lacht> war der Aufschrei äh, an den Börsen groß. Äh, man hat damals gesagt, naja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Äh, Infrastruktur, äh, Culture, aber auch äh, man hat ja auch, wenn man dann in so ein Subscription-Geschäftsmodell wechselt, auch erstmal eine, die Überbrückung, über Finanzierungsüberbrückung zu stellen. Alles das sind so Themen, die einen beschäftigen. So und äh, wenn wir heute uns mal die Marktkapitalisierung von Adobe anschauen, ja, letzten drei Monate vergessen wir mal alle. Da sind, da haben alle Plattformprovider massiv gelitten. <lacht> Aber ähm, wenn man sich mal die Marktkapitalisierung von Adobe in den letzten zehn Jahren anschaut, dann sieht man schon sehr gut dass in dem Subscription-Geschäftsmodell ja, nicht nur sehr viel Umsatz und Skalierungspotenzial drinsteckt, sondern auch für die Investoren extrem viel Fantasie.
1: Und ja, ich glaube, da rennst du hier bei den Hörern ähm, ganz offene Türen ein, weil es hier ja. schon einige gibt, die sagen, ähm, wir starten from scratch gleich als Subscription Company. Aber hier gibt es eben auch ganz, ganz viele, die zuhören. Du da vielleicht gerade, der jetzt hier gerade im ähm, Auto fährt oder sein Rasen mäht, <lacht> ähm, der ähm, wirklich vorher ähm, entweder äh, On-Premise ähm, verkauft hat, Lizenzgeschäft, Projekte und die jetzt Stück für Stück ins Subscription-Modell wechseln und tatsächlich auch genau diese finanzielle Hürde. Ne? Also es reden immer alle um, über Cloud-Transformation und wie anspruchsvoll das vor allem für den Kunden ist, aber ja. weißt du, für das it unternehmen ist das auch super anspruchsvoll, weil du nämlich erstmal ganz schöne Delle ausgleichen musst.
2: Ja, genau. Also du hast es sind mehrere Faktoren. Du hast auf der einen Seite die Infrastruktur, ja, die, die, die dich enabled überhaupt dahin zu kommen dass du ja. Vorher hast du vielleicht 500 Mal im Jahr einen Abschluss gemacht ja, und du hast 500 Mal irgendwie eine Rechnung geschrieben und ähm, und dann hast du vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später, wenn man mal im Softwarebereich, hast du vielleicht ein Upgrade deiner, deiner Software verkauft. Ähm, heute ist es ja so, dass du im Prinzip äh, letztendlich die Geschäftsbeziehung auf ein, es ist ja nicht nur ein Prozess, ist ja auch die Geschäftsbeziehung an sich, die fortlaufend mit dem Kunden ist. Ähm, du hast heute eine viel engere Bindung durch Subscription-Geschäftsmodelle an Kunden. Du hast einen sehr klaren Blick darauf, was der Kunde tatsächlich von deiner Software überhaupt nutzt. Die Software ist meistens als Software-as-a-Service auch äh, natürlich konnektiert und äh, man kann sehr viele Ab äh, äh, Ableitungen führen, was für Teile der Software nutzt der Kunde, wie intensiv nutzt er die Software äh, etc. Ähm, also es ist halt eben, eben nicht nur die IT-Software im Hintergrund, die, die Verträge managt und äh, die Rechnung schreibt, sondern halt eben auch äh, die Analysen hinten rausfährt. Ähm, darum wieder dann letztendlich äh, Rückschlüsse gibt in Geschäftsmodelloptimierung. Kannst kann dir vorstellen, äh, ein Verkäufer einer Software, der früher vielleicht äh, Softwarelizenzen einmalig dann für 100.000 Euro verkauft hat und entsprechend provisioniert wurde, der hat heute auch ein völlig anderes Provisionsmodell.
1: Ja, Wenn okay. ich das erst nach 13 Monaten eigentlich anfange zu rentieren, ne, das ist ganz komisch. Ja, auf genau. ja,
2: ja, ja so ja. Das genau, das verändert sich sehr viel. Ja, ja. Aber auch hier, ähm, und den, äh, um, den, um den letzten Punkt zu machen, also das, das ganze Unternehmen verändert sich halt eben auch durch diesen, durch dieses, durch Subscription-Geschäftsmodelle.
0: Ja. Ja. Wie sieht denn so ein klassischer Weg aus? Du hast schon beschrieben, es gibt so ähm, Teilveränderungen, ne, die sozusagen in beiden Welten erstmal leben können, die gerade auf diesen klassischen Weg gekommen sind, Lizenzgeschäft, gehen hin zu Subscription. Wie sieht denn so ein Teilweg aus und wann merken denn Unternehmen oft, dass sie so einen Wechsel voll, vollführen müssen vom klassischen Lizenzgeschäft und ist das dann einer der ersten ähm, Punkte, wo sie sagen, sie nutzen zum Beispiel Eurosoftware oder andere oder wie nähern die sich diesen Subscription-Modell?
2: Ja, auch hier gibt es natürlich mehrere Ansätze, aber ich sag mal, ich kann zwei so typische Vorgehensmodelle hier kurz skizzieren, also de facto ist so, je, je ja, je mehr du deinen gradierten Geschäftsmodell zu verlieren hast, umso schwieriger fällt natürlich der Weg ähm, in, in das Subscription-Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, so Software ist also ein Klassiker, aber auch Bildung beispielsweise äh, oder denk mal an die, denk mal an die Verlage. Ja? Mhm. So, wie schwer die sich tun, in das digitale Geschäftsmodell zu transformieren vor dem Hintergrund, was passiert mit meinem tradierten Printgeschäft an der Stelle. Ja, so. Aber so typischerweise, was wir ganz oft sehen, ist, ähm, viele äh, Kunden, die in der Transformation sich befinden oder die na, die kriegen den Druck vom Markt, die kriegen den Druck von von ihren Kunden, Alternativen zu entwickeln. Das machen sie dann auch und oftmals sieht es dann so aus, dass man dann auf der Grundlage von einem äh, MVP beispielsweise Eben auch ähm, erstmal oder pre, äh, Proof of Concept äh, durchführt und schaut letztendlich, wie reagiert der Markt, wie, wie reagiert ein Teilmarkt, ja, äh, beispielsweise, dass man mit Bestandskunden äh, dieses, äh, so das Modell verprobt. Ähm, so, äh, wenn man dann ausrollt, das ist das, was wir ganz oft sehen, ist, dass man dann, äh, bevor man dann tatsächlich in die endgültige, äh, äh, Transformation investiert, dass man vielleicht beispielsweise Neukunden mit dem neuen Geschäftsmodell bedient und noch Bestandskunden für einen Zeitraum mit dem, mit dem bestehenden Geschäftsmodell und dann so ja. Stück für Stück für Stück dann letztendlich Kunden von dem einen Modell ins andere migriert. Ja, es gibt natürlich auch Industrien, da gibt es natürlich auch äh, auch Reaktanzen. ja. Das kann auch immer wieder mal vorkommen. Aber ich sag mal so klassischerweise im Softwareumfeld ähm, ist, sind, sind Subscription-Geschäftsmodelle oder software as -a service geschäftsmodelle eigentlich für beide Parteien eigentlich meistens äh, mannigfaltig vorteilhaft.
1: Und sag mal, Pierre... Also, weil ich glaube, darüber sprechen wir hier ganz oft im Podcast. Wie baust du sowas auf? Wie fängst du damit an? Wie nimmst du Wunschkunden mit dabei? Wie baut man, Also, Pia, was du auch beschreibst, ist so ein bisschen das gleich Marketing, Sales mit dem Subscription in einem zu denken, weil es bringt überhaupt nichts, ein Subscription-Modell und ein Produkt zu bauen, ohne dass du das wiederholbar auch verkaufst. Sonst kriegst du es nämlich nicht hin, weil auch da sieht der Sales natürlich auch anders aus. Klar. Ja. Jetzt würde mich interessieren, wenn du jetzt die ganzen ähm, Unternehmen so siehst, was würdest du sagen, ist so die größte Sackgasse der Woche, in die die äh, Unternehmen so reinlaufen, wo sie, ähm, wo du merkst, ey, da sind schon einige reingelaufen und es hat extrem wehgetan?
2: Ja, also die, die mit, wahrscheinlich mit die größte Sackgasse ist die, äh, dass man natürlich, wenn man ganz am, wenn man, wenn man am Anfang dieser, dieses, äh, dieser Transition steht, ja, äh, versucht man natürlich erstmal das Neue mit bestehender Infrastruktur mit bestehenden Ressourcen ja. zu realisieren. Ja, also das hast du ganz oft in Industrieumfeldern zum Beispiel. Ja, ihr wisst sicherlich, dass die, dass das Industrieumfeld sehr stark beispielsweise SAP getrieben ist. Ja, so und natürlich versucht man dann erstmal letztendlich mit den mit den bestehenden Ressourcen, die man hat. Ja, das ist auch tatsächlich so. Dass ganz viele gar nicht wissen, nach was, sie, ja, nach was sie am Ende des Tages suchen oder was sie brauchen. Ja, Subscription Management ist doch ein sehr neuer Typus hm. von Business-Applikationen. Ja, eine auch.
1: ganz so neue Kategorie, oder von Software? Das ist eine
2: eigenständige Kategorie. Ja. Du kannst es vielleicht als ERP 20 für wiederkehrende Geschäftsmodelle bezeichnen. Ja, aber de facto ist es so, und das sieht man auch, wenn wir über Thema Marketing sprechen wie gering noch verhältnismäßig das Suchvolumen nach subscription management plattform oder Subscription-Management-Software ist im Vergleich zu ERP. Ja, so. okay. Und das ist, denke ich mal, so also die Sackgasse, die, in die viele laufen. Ja, die versuchen letztendlich erstmal mit einem, unabhängig wer der Anbieter dieser Software ist, mit einer Software, die klassischerweise aus dem Financial Accounting-Umfeld kommt, die tendenziell ausgerichtet ist transaktionale Geschäftsmodelle abzubilden, ja, wo ja. Hast du eine Bestellung Rechnung. eine Rechnung, ja, Bestellung, Rechnung, Bestellung, Rechnung. Das ja. hast du ja bei subscription geschäftsmodellen nicht. Ja. Das kannst du schon
1: versuchen, ne? aber da brauchst du halt 20 Leute, die die ganze Zeit. Genau, Rechnung brauchst du 20
2: Leute, die da. genau, dann hast du den, dann hast du den Skal Skalierungsvorteil nicht wirklich. Ja, und, ja. ja. Und das ist tatsächlich Wir haben unsere Buchhaltung skaliert. Wir haben jetzt ja. 20 Leute in der Buchhaltung. Und das ist auch tatsächlich ein KP KPI, ja, also die, die, die nicht nur die, die Kosten für das Vertragsmanagement, sondern auch die Kosten für die Rechnungsstellung. Ja. Und je komplexer und das ist vielleicht auch eine, eine zweite Sackgasse an der Stelle. Je komplexer letztendlich das Geschäftsmodell ist und je komplexer am Ende des Tages auch die Rechnungsstellung ist, umso leistungsfähiger müssen auch die Systeme im Hintergrund sein. Ja? Weil ich sage mal, ohne das jetzt runterzuspielen, so ein einfacher software -as -a service der jede Woche, jeden Monat irgendwie 9,90 Euro kostet und um den zwölfmal im Jahr abzurechnen, das ist noch keine großartige äh, Errungenschaft von Subscription-Management-Systemen. Ja. Aber in dem Moment, wenn du halt eben sehr dynamische Paketierungen, sehr dynamische Bundlings hast, und das ist ja auch ein Teil der Skalierungs-Success-Story, äh, dass du letztendlich in der Lage bist, äh, eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen äh, Kunde und Produkt und Bundling äh, und das skalierbar äh, zu managen. Mhm. Äh, und das ist letztendlich die Königsklasse. Und wir haben Kunden bei uns, die haben Preiskataloge oder äh, Tarifkataloge mit mehreren 10.000 Items, ja. Das. wo just in time der richtige Preis gefunden werden muss, die richtige die, die richtige abrechnungs Abrechnungsitem gefunden werden muss und es muss am Ende des Tages auch irgendwie auf eine Rechnung geprintet werden und dabei noch äh, der Vertrag über eine lange Zeit entsprechend reliabel gemanagt werden. ja so Und da fängt ja. eigentlich der ganze Spaß an und da spielen halt solche Systeme ihre volle Leistung aus und, ähm, und ja, an diese Falle tappen sehr viele, die aus dem transaktionalen Geschäftsumfeld kommen.
1: auch verständlich irgendwo woher das kommt ne ich meine weil was, was macht man dazu zuerst? ziehst du erst deine Software um oder du, du testest es vielleicht aber du musst glaube ich schon den richtigen Absprungpunkt finden oder um das um das um das, um das anders zu bauen
2: ja ähm, das vielleicht noch ein Punkt dazu äh, zuzufügen. das kommt natürlich auch so ein bisschen aus der Erfa Erfahrung heraus ja die IT Verantwortlichen hier vielleicht die waren natürlich auch gewohnt dass wenn man so eine neue Software einführt dann ist das ja erstmal die Einführungskosten sind hoch ja, ja die Ramp-up Kosten und dann scheut man natürlich diesen diesen Aufwand de facto ist aber auch hier so dass ich durch die durch Software as a Service und auch durch ähm, die, durch die Technologien wie REST API beispielsweise, natürlich auch Implementierungskosten für neue Systeme äh, heute deutlich anders gestalten, als es als noch der Fall gewesen ist, als du versucht hast, ERP-Software letztendlich komplett 100% zu ja Heute gehen wir ja ganz oft den umgekehrten Weg, sagen wir haben hier eine, eine State-of-the-Art-Software-Lösung, ja? ja. denkt man CRM, ja? HubSpot. Schönes Beispiel.
1: Fängst du auch nicht an, ein ähm, großes Customizing-Projekt zu machen, um mal zu sagen, hier, ähm, genau. dieses brauchen wir nicht, lass uns da mal was, <lacht>
2: was. Genau, da fängst du auch nicht an, das Ding irgendwie äh, zu vergewaltigen ja, ja. So und äh, sagst, okay, das ist hier, äh, das ist äh, Right Practice oder Best Practice äh, Ansatz, ja, den irgendwie schon 600.000 Kunden erfolgreich äh, durchgeführt haben. Und dann, dann baut man im Prinzip seine, seine Struktur, seine Infrastruktur, seine Organisation auch dementsprechend auf, ja. So, und ähnlich ist es auch ein bisschen in unserem Umfeld, äh, so, dass du halt, äh, dass du mit so Lösungen wie, das hat Billwerk, eben ein Werkzeug hast, ja, mit dem du letztendlich deinen kompletten Prozess auch streamlinen kannst, ja. Stichwort Integration, Ökosystem, ja. mhm. Ähm, idealerweise, und wir haben solche Kunden, ja, äh, ist es so, dass du selbst ein, Millionen von Kunden äh, komplett vollautomatisiert managst und sämtliche Prozesse äh, komplett zwischen den verschiedenen Entitäten in diesem IT-Infrastruktur äh, vollautonom und automatisiert managst.
1: Mhm. Cool. Aber sag mal, das heißt eigentlich, was ich da jetzt mit raushöre, ist schon, was, warum HubSpot ja so gut funktioniert, weil wir auch so Fans sind, ist, weil die das Thema Prozess mitgedacht haben. Also die haben halt nicht nur eine Software hingestellt und ein CRM, weil da gibt es ja hunderte von oder, oder nur eine E-Mail-Marketing-Tool, sondern die haben den Prozess mitgedacht. Wie ist das bei euch ähm, gewesen? Also es hört sich ja auch so an, als dass ihr sagt, wir haben halt nicht nur eine Software, sondern eben den Prozess mitgedacht.
2: Genau, absolut. Im Endeffekt äh, ist es genau der, der, der Punkt. Ja? Wie schaffst du es, ähm, deinen Kunden darin mit einer Subscription-Management-Plattform zu enablen, ob der, ich sag mal jetzt, zehn Kunden oder eine Million oder zehn Millionen Kunden managt, ja? dass, de, dass der Prozess von, von Anfang an halt äh, maximal gestreamlined ist und möglichst äh, wenige äh, Ausnahmefälle. Also die subscription management systeme leben von der Standardisierung der Items. Ja, ja. Ähm, ja und ihr kennt das vielleicht noch. Ja, so früher die Sales-Leute haben, ich sag mal, am runden Tisch äh, ganz individuelle Angebote verhandelt. Jeder, du hast tausend Kunden gehabt und tausend Kunden haben tausend verschiedene Angebote gehabt, Preise gehabt, etc. Aber selbst das kannst du standardisieren. Ja, selbst wenn du sagst, okay, meine Regel ist, dass ich, dass ich für jeden Kunden ein individuelles Pricing habe, selbst das lässt sich standardisieren, das ist ein bisschen initialer Aufwand beim Setup, ja. Ja, aber im Nachhinein kannst du auch damit dann komplett automatisiert abrechnen, wenn du im Vorfeld eben sehr viel Intelligenz genau auch in, den, in, das, in, die, in die Grundlagen und in den Prozess investiert
0: hast. Ja, verstehe ich. Es ist ja schon ein Punkt von Klarheit, ne? Ich glaube, die, die es vom vom Beginn an bauen und sagen, ich baue ein Subscription-Modell, da ist das klar irgendwie, weil es mit in den Vorüberlegungen mit drin ist und dass ich so einen klaren Weg habe. Du hast gerade gesagt, ne? Diese Icons klar benennen, klar definieren. Es ist ja aber auch ein Weg, glaube ich, dahin, wenn ihr dann auch zum Beispiel reingeht mit eurer Software. Wie klar sind die Unternehmen und was haben sie alles nicht bedacht? Ich glaube, das ist ja ein guter ja. Punktstrauß, was man nicht bedenkt auf diesem Weg hin zum Subscription-Modell.
2: Das ist tatsächlich eine schöne, immer ein schönes, Erle also, schönes Erlebnis, hört sich ein bisschen komisch an. Aber es ist äh, immer so ein Aha-Erlebnis. Ja, mhm. so. Weil de facto ist es so, äh, der Großteil der, der Merchants oder der, der Subscription Service Provider oder die, die, das, die einer werden wollen, die kommen erstmal mit einer Idee. Ja, und dann schauen sie sich eben eine Plattform wie Billwerk an und erkennen erstmal, wie wie, wie umfangreich die Möglichkeiten auf einmal werden, die sie äh, beispielsweise im Bundling haben. Ja? Ähm, die meisten, viele kommen mit einer Idee und sagen, ja, wir wollen eigentlich nur zwei Tarife und irgendwie einmal monatlich, einmal jährlich abrechnen. Ja, Und dann merken sie zum Beispiel, wie, 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 wie einfach es ist, äh, verbrauchsabhängige äh, Komponenten abzurechnen, also Verbräuche beispielsweise abzurechnen oder merken, äh, wie man mit einzelnen Komponenten halt wirklich sehr individuelle Subscription-Bundles und Pakete zusammenstellen kann, ohne dass man viel mehr Aufwand hat. Ja, Und das ist schon ähm, eine sehr schöne Erkenntnis und das sehen wir auch tatsächlich. Deswegen verfolgen wir auch bei Billwerk zum Beispiel einen klar horizontalen Ansatz. Ja, Es gibt viele Softwarehersteller, die vertikalisieren, ja? in einzelne Industrien beispielsweise. Das machen wir nicht. Genau aus dem Grund, weil wir schon früh erkannt haben, dass äh, durch diesen vertikalen Ansatz bei unseren Kunden Innovation entstehen kann, weil wir letztendlich äh, kein Showstopper sind für deren Geschäftsproduktentwicklung oder, oder äh, Packaging-Entwicklung, weil wir letztendlich ähm, aus verschiedensten Industrien die Demands ja, beim Packaging und beim Pricing, beim, beim Produktkatalog auch entsprechend abbilden können. Ähm, das ist ein echter Vorteil. Ja.
1: Und sag mal, ähm, was... Was ich noch extrem spannend finde, ist, jetzt hast du schon beschrieben, also guck mal, es kommen da welche, ähm, es kommen da Unternehmen, die haben schon eine Idee von dem, was in, was sie da machen könnten mit Subscription und ähm, was was merkst du da, was sind so die Hürden? Also ich meine, das geht jetzt ein bisschen über die Infrastruktur vielleicht hinaus, ja, aber ähm, wo, wo merkst du dann, dass, also ich meine, das, das ist ja super cool und ich glaube, da seid ihr auch ähm, echt mega drin, ähm, sowas so ein System zu schaffen, eine Infrastruktur. Ich würde dann auch gerne mal beleuchten, was brauchst du denn da eigentlich noch oder welchen, mhm. worauf sollte man denn achten? Ne? Das finde ich, glaube ich, ganz entscheidend. Aber vielleicht noch mal ein bisschen von oben kommt. Was was gibt's denn aus deiner Sicht, aus deinem Blickwinkel? Du hast schon beschrieben, Cultural Change, ähm, Unternehmen verändert sich. Was sind so, wenn du noch mal ein bisschen eine Ebene tiefer gehst, was sind denn so noch die die Hürden, über die viele springen müssen oder über die sie noch nicht gesprungen sind?
2: Ja, also das tatsächlich, das beginnt in der, in der Wertschöpfungskette teilweise schon viel früher. Ja. Ich bin immer wieder, gerade bei den traditionellen Unternehmen, die in so einem Transformationsprozess drin sind, bin ich immer wieder überrascht, mit wie wenig, ja wie soll man sagen, Forecast oder Plan, also ich möchte nicht sagen planfrei, aber mit wie wenig Plan, die an die Sache rangehen. Da gibt es oftmals gar keine Businesspläne, da gibt es keine Ziele. Das finde ich, ist immer schwierig, wenn du dich an eine Sache ranwagst oder ein neues Geschäftsmodell erschließen möchtest, ohne dass du ein klares Ziel vor Augen hast. Und das mhm. Ziel, vielleicht im besten Fall oder in diesen Fällen nur ist ähm, ja ein Abo-Geschäftsmodell am Markt zu das, ja. das irgendwie hinzubekommen. Das ist ja, ja das ja. kriegst ja. im Zweifelsfall noch hin. Ja. Das heißt auch in der in dem Fall, äh, sie kommen auch oft äh, ohne einen echten Business Case oder Business Plan. Ja? Ähm, dann ist natürlich immer die Frage halt, okay, wie rechnet sich das dann am Ende? Dann ja, mhm. schließt sich so wieder so ein bisschen der Kreis. Äh, was ich auch oft sehe äh, als, als äh, Hindernisse sind halt eben genau, was wir schon angesprochen haben, dieser Cultural Change, den es halt eben braucht. Ja, wie vertreibt man dann zukünftig? ja Wie, wie sieht denn eigentlich Customer Success Management aus? ja ähm, Das ist ein Berufsbild, was ja tatsächlich eben auch gerade aus wiederkehrenden Geschäftsmodellen auch entstanden ja. dass man immer wieder den Kunden ja auch enablen musst in, im Sinne deines Kunden, aber auch im Sinne als Provider, ähm, dass der halt eben äh, skaliert, besser wächst, ja, so. Ähm, auch da sind viele Kunden nicht wirklich oder viele, die in den Transformationsprozess sind, nicht gut darauf vorbereitet.
1: Die gucken das eher aus so einer vertrieblichen Sicht wahrscheinlich drauf, ne? Das ja, ist genau. eher noch, wie kann ich einen Upsell machen, aber eben nicht dieses kontinuierlich entwickeln? Wie kannst du den Kunden in eine höhere Nutzung bringen? Ähm, der Josef Brunner, der sagt ja immer so diesen Time to Value. Wie können wir das schaffen, dass die Kunden schnell on onboarden, schnell das nutzen, schnell diese Erfolgserlebnisse ja. auch haben und dann wirklich auch in eine tiefe Nutzung kommen der Software und es dann eben weiter ausbauen wollen?
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich, da bist du eher so Helpdesk, äh, in der Helpdesk Fraktion noch teilweise mhm. unterwegs und ja. weniger äh, letztendlich äh, auch hier im Enabling den, den Kunden schnell auch äh, sichtbare Ergebnisse zu, zu, zu schaffen. Ja, und dann halt mhm. eben auch das Ganze fort, fortlaufend. Ja? Das ist früher war es so, du hast den Kunden gewonnen und dann war tatsächlich der Job gemacht. Mhm. Heute ist das Verkaufen des Subscription Services eigentlich die, das Einfachste. Danach erst geht die eigentliche Arbeit los ja, für das Unternehmen, äh, weil dann heißt es, den Kunden so lange wie möglich als Kunden äh, zu halten und um den Customer Lifetime Value entsprechend zu optimieren. Ja. Ähm, ja und eben auch einen entsprechenden Marketing-ROI äh, äh, rechnen zu können, ja.
0: Wie gehen die Unternehmen damit um, wenn sie den Wechsel betreiben mit der Verteilung der Umsatzströme? Weil die sind ja, ne, das ist ja bei, wenn du den kompletten Wechsel vollziehst, ist es ja schon sehr einschneidend, ne? Wenn du auf einmal gehst von Upfront-Zahlung, ich verkaufe meine Lizenzen hinzu, ich habe das Ganze das gesagt, beim Ver äh, Vertriebler schon auf 13 Monate, auf 24 Monate. Diesen Wechsel muss ja erstmal stemmen können, ne?
2: Ja, ja, also offen auch hier ganz offen gestanden. So ähm, wir haben viele Projekte schon gemacht und auch gesehen in der in den letzten, ja, insgesamt gibt es es seit siebeneinhalb Jahren jetzt bald. Mhm. Ähm, so, so einen richtig radikalen Wechsel, ja, ohne Wenn und Aber, haben wir in siebeneinhalb Jahren noch nicht gesehen ja das sagt vielleicht auch noch so ein bisschen das möchte die das möchte die vielleicht auch noch mal die amerikanische Kultur so ein bisschen von der europäischen/schrecklich deutschen Kultur unterscheiden ja man ist aber auch okay aber was wir sehen ist dass das reif dass das dass, dass die dass der Reifegrad von Abo Geschäftsmodellen äh, sich entwickelt in Deutschland ja so das ist das was wir hier wirklich sehen ähm, das war ich sag mal vielleicht bis vor zwei Jahren äh, oftmals noch so ein hm, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, und wir sehen das jetzt, ja, Streaming, schönes Beispiel. Ja, so, äh, das, ist eine echte, das ist eine echte Success Story und das muss man auch sagen, das ist auch äh, von im, im, im deutschen Kontext, ist das auch eine echte Success Story, weil sich auch hier die Streaming-Provider wirklich äh, gut etablieren die großen, die Broadcaster auch die Transformation gut hinbekommen. Ja, ähm, ob es jetzt RTL ist, Pro7, ja. äh, Es gibt neue Player äh, wie The wie Zone. Und da sind noch einige, die auch jetzt aus dem Ausland noch dazu kommen werden. Ähm, schaut euch Weibu TV an. Äh, also wir haben eine wirklich sehr, sehr, sehr gesunde Streaming-Industrie in Deutschland. Ähm, und die ist auch, ähm, äh, die wächst auch exponentiell. Ähm, aber auch hier war es nicht so, dass die gesagt haben, äh, wir hören jetzt mal heute mit TV über Kabel und Satellit auf und machen ja. nur noch äh, IPTV und ja. äh, VOD. Ja. Ich glaube, es ist auch zu einem
1: gewissen Grade gesund, weil das, einfach das Risiko sonst einfach ziemlich hoch ist. Ne? So, Pia, ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, ähm, was... Wenn du jetzt mal den Vergleich ziehst zwischen einer ähm, klassischen Infrastruktur, wir haben bisher Projekte verkauft, wir haben ähm, klassische Lizenzen vielleicht auch mit verkauft, und ähm, ich mache jetzt wirklich, ich, ich will jetzt eine Infrastruktur haben. Ähm, was brauche ich da? Vielleicht ähm, einfach mal so auf einer High-Level-Ebene. Welche Systeme brauche ich da? Wie, was ist so empfehlenswertes Setup? Ähm, vielleicht womit beginnt man und wie baut man es dann weiter? Ähm, worauf, ja. wie würdest du das beschreiben?
2: Also die Wertschöpfungskette sieht im Prinzip äh, wie folgt aus, also klar, äh, Lead to Quote, äh, Quote to Order, ja das kennt man auch aus dem klassischen E-Commerce, aber halt eben dann auch äh, from, from, from order uh, to cash to accounting und diese Prozesskette, die muss äh, Weitestgehend, also mindestens dieser Teil muss weitestgehend voll automatisiert sein. Das spielt dann beispielsweise auch Payment eine äh, ja. ganz essentielle Rolle. Ja. Also die Automatisierung der, der Payment-Prozesse muss äh, von Anfang an mitgedacht werden. Auch etwas, was anders ist, äh, gerade im B2B-Umfeld. Da war Zahlung auf Rechnung viele Jahre Standard, genau. Ja. Auch hier verändert sich die Welt. Ja. Auch hier schönes Beispiel wie der HubSpot. Selbstverständlich, dass äh, selbst größere fünfstellige Beträge per Firmenkreditkarte äh, bezahlt werden. Wird, ja, oder? Boah. Es ist, doch, es ist doch. doch krass, oder? Da schreibt keine ja Rechnung, nicht eine Kreditkarte. Also, ne? Genau, es geht auch voll automatisiert, ja. Ähm. So, und was man halt eben braucht, also klar, man braucht ein gutes Subscription-Management-System, ja, idealerweise ah, okay. also, ein, ein Kann man, drüber sprechen. Ähm, man braucht halt eben hinten raus auch die Integration Richtung Finanzbuchhaltung, also Financial mhm. Accounting. Je nachdem, bin ich ein kleines Unternehmen, bin ich ein Konzern, ja, boah, schätze ich das auch wieder ein Stück weit anders da. Das Thema Payment hatten wir gerade angesprochen und äh, auch das äh, dann erst macht das auch wirklich ähm, dann äh, hat man sehr viele ähm, Skaleneffekte die man auch hier bergen kann ist halt eben die Integration die volle Integration und in das eigentliche Provisioning System ja ob es jetzt eben ein Redaktionsportal ist oder ob es ein, eine Software ist ja <lacht> idealerweise ist ist die äh, ist die IT Infrastruktur der Subscription Management Hub äh, idealerweise auch äh, tief in das äh, Provisioning-System integriert. Dann kann man noch drüber nachdenken, äh, äh, CRM, ja. Das, äh, es, ist, es gibt eine sehr enge Beziehung zwischen Subscription-Management und äh, Customer-Relationship-Management, ja. Mhm. Marketing-Automation spielt eine ganz entscheidende Rolle hier. Ja. Ähm, so, und äh, last but not least, ähm, wenn man es dann richtig, richtig gut machen möchte, dann hat man halt eben idealerweise auch noch äh, ein data analytics äh, Engine hinten hintendran, äh, mit der man die Daten entsprechend auch äh, auswertet und äh, idealerweise just in time dann auch wiederum in den wertschöpfenden äh, Prozess zurückgibt. Mhm.
1: Also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich mir wirklich so vorstellen, dass ähm, durch dann so eine ähm, Plattform wie, wie eure, ähm, wie, wie geht es denn dann weiter, wenn dann jemand gekauft hat? Ähm, die Verzahnung, kannst du noch mal ein bisschen beschreiben? Ja. Geht es dann, dann auch wirklich darum, dass der dann in dem System, was auch immer, in dem, in, dem, in dem Produkt, was ich habe, mit angelegt wird? Oder wie ist da normalerweise der Flow?
2: Ja, also, also die Billwerk, also ich kann ich nur für Billwerk sprechen an der Stelle. Das ist eine, eine Plattform, die basiert auf REST API. Also, wir verfolgen ja. einen, einen klaren REST API First Approach. Wenn der Kunde gekauft hat, dann integriert er meistens Billwerk dann in ein oder mehrere seiner IT-Systeme. Mhm. Manche Sachen lassen sich per Standardkonnektoren integrieren, für manche sind nativ zu integrieren. Meistens ist es so, das Provisioning-System des Kunden hat äh, keine Standardschnittstelle, sondern muss halt nativ integriert werden so und ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an wie der Kunde letztendlich aufgestellt ist ob das ein B2C Provider ist ob das ein B2B Provider ist ob es ein B2B2C Provider ist je nachdem nutzen die dann auch das User Interface und das Dashboard der billwerk Plattform mal häufiger mal weniger wir haben Kunden aus dem Industrieumfeld ja die haben alles voll automatisiert bis hin in die Integration in IoT Gateways ja wo dann ja. beispielsweise Maschinendaten herkommen die dann wiederum im Bildwerk dann entsprechend abgerechnet werden, ja, also äh, da haben wir einen völlig, 100% voll non-humanen Abrechnungsprozess und am Ende fliegt eine Rechnung raus äh, und, äh, ja, und, der, und äh, auch bis hin, mit auch noch Integration in Entitlement-Management-Provider, äh, mhm. ja, wenn es beispielsweise um ähm, Software geht, die mit einer Maschine oder mit einer Hardware gekoppelt ist, ja, ähm, auch das sind typische Cases, aber da kommt es immer ein bisschen drauf an. Es kann, das muss man hier fairerweise sagen, es kann sehr einfach sein. Ja, Es kann aber auch sehr komplex werden Ja, mit der ja. Komplexität der, des Emergence, des äh, Subscription Service Anbieters.
1: Ja. Und sag mal, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, verstehe ich, ähm, gibt es da... Also, wenn, worauf muss ich denn achten, ähm, wenn ich ähm, jetzt meine Prozesse wirklich automatisieren möchte an dieser Stelle? Wie geht man daran? Also ich habe jetzt ein, äh, ein Subscription-Modell für mich gefunden oder ich finde es. Ne? Wie schaffe ich es dann, auf noch ein höheres Automatisierungslevel zu kommen? Weil ich glaube, gerade wenn du es am Anfang aufbaust, ist es ja trotzdem noch ziemlich händisch ja. irgendwie. ne? Und du, du machst die ersten Schritte.
2: Ja, also der Schlüssel ist hier ganz klar Standardisierung. Ja. Ja, also Standardisierung der Prozesse, ähm, aber auch Standardisierung der Rahmenbedingungen. Ja, so ähm, und das ist auch etwas, äh, was was der, die meisten Kunden, also Endkunden heute auch gelernt haben. Ja, das ist im Prinzip, das jetzt, ja, nehmen wir mal Telefonverträge oder so Mobilfunkverträge, ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Am Ende hast du einen Preis für eine Grundgebühr oder für eine für die für die Hauptleistung hast du vielleicht noch Add-on-Komponenten, aber es ist alles standardisiert. Du ja? kannst ja. eine Unterscheidung, ob du Bestandskunde oder Neukunde bist oder ob du vielleicht schon zehn Jahre Bestandskunde bist. Aber lässt, auch das lässt sich alles standardisieren. Ja? Und wenn du diese Aufgabe oder diese Hausaufgabe einmal gemacht hast, ähm, dann bist du auch in der Lage, im Prinzip deine Prozesse komplett durchgängig zu standardisieren. Und vor allen Dingen reliabel, ja, zuverlässig zu standardisieren äh, und den Prozess auch durchzuführen. Ja, und dann kannst du tatsächlich in der Größenordnung kommen, wo du einen, einen Automatisierungsgrad 95 Prozent und höher hast oder am Ende des Tages vielleicht nur noch Besonder Sonderfälle ähm, nicht automatisiert ja. Managt, ja, und selbst dann hast du noch immer die Möglichkeit, wenn man halt eben auch hier über eine Hubspot-Integration spricht, ja, ohne das Thema überzustrapazieren, wo du halt eben auch dann wiederum Chatbots dran setzen kannst, ja, die dann also ja. den Customer Care ja, bis zu einem gewissen, bis zu einer gewissen äh, Stufe machen. Ja.
1: Und wer, wer kümmert sich da in der Regel um die, in den Unternehmen drum? Also mit wem, mit wem spreche ich dann? Ist das schon eher so der Product Owner von dem Managed Service oder dem Subscription-Modell? Oder wer 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 ist der Treiber, der so eine Standardisierung, so eine Automatisierung auch vorantreibt? Wie ist das für euch?
2: Das kommt auch immer ganz drauf an. Also das, je nach Unternehmenstyp und nach Unternehmensgröße, auch nach Reifegradmodell sind das immer unterschiedliche äh, Verantwortliche. Aber was man sagen kann, es ist es eher ein Buyer-Committee als ein Entscheider. Ja? Äh, in der Regel, ist, so musst du dir das vorstellen. Ist immer IT involviert, es ist immer Finance involviert, es ist oftmals auch Compliance involviert, gerade bei größeren Konzernen. Äh, du hast natürlich immer einen Product Owner, oder, äh, der letztendlich das, äh, die Verantwortlichkeit für, das, für den Service, für das Produkt hat. Ähm, du hast ähm, ja das manchmal auch Marketing und Sales, ja, mhm. auch, äh, oftmals äh, tatsächlich würde man sich auch wünschen, dass tatsächlich Vertrieb und Marketing stärker involviert wäre, ja weil und das
1: nicht nur so ein Buchhaltungs
2: ne, äh, genau nicht so ein reines, so ein reines ja. Buchhaltungs oder Finanzthema ist, ja oder ein reines IT-Thema. Weil de facto ist es so, wir sehen das, also wir führen auch zunehmend mehr Gespräche mit CMOs oder auch CSOs, wenn die in den Gesprächen und in den Entscheidungsprozess mit dabei sind. Äh, dann sind die schon viel schneller, auch da äh, letztendlich die Wertschöpfung, die durch ein solches System entsteht, auch dann wiederum in neue Produkte, in neue Services und dann dem mit auch ein Cashflow entsprechend auch äh, zu, zu transformieren. Ja, weil die kommen gleich schon mit dem Gedanken, ah, wir können jetzt auch das machen, wir können auch das machen. Gerade wir führen sehr viele Gespräche auch mit äh, beispielsweise Medienunternehmen, ja die ja bisher dafür bekannt waren, eher, eher starre Abo-Modelle zu haben. Ähm, wo jetzt eben durch, durch Technologie ganz andere, äh, auch ganz andere äh, Marktzugänge möglich sind, bis hin wirklich, bis hin fast zu einem 1 zu 1 Verhältnis zwischen Leser oder Consumer und Produkt.
1: Ja, weil ich, ich glaube, das ist ja der total der Schlüssel, ne? Ich meine, wenn du das nämlich, wenn du diese Standardisierung und Produktisierung immer nur aus einer Produktseite betrachtest, hast du immer das Problem, dass du die anderen, also Marketing und Sales nicht mit an Bord hast, aber du eben auch ganz häufig, also das Potenzial hast, am Markt vorbeizuentwickeln. Und ich meine, du musst es ja am Ende gut in den Markt bringen. Und deswegen ist es, glaube ich, essentiell, ähm, das Ganze als ein Thema zu sehen, ne, als eine ein heterogenes genau. Team, das zusammen ja. dieses Subscription-Thema
2: anstatt ja. bringt. Und das haben tatsächlich auch die meisten verstanden, dass es eben kein äh, Thema ist, was jetzt nur IT ist oder was ja. jetzt nur Finance ist. Äh, die kommen in aller Regel schon, ist der klar, eigentlich so der typische Prozess, es kommt ein, eine oder zwei Personen, die machen so dass äh, die Evaluation, die Initial Evaluation, ja schauen sich an, kann man den Anbieter vorzeigen, äh, kann man, äh, ist das Produkt äh, wird das das erfüllen können, was wir uns so vorstellen. Äh, die machen dann quasi die erste Evaluation und dann kommen die, kommen die meisten dann mit einer relativ großen Truppe von fünf, sechs, sieben, acht Leuten dann in die Zweitgespräche rein. Und ja. dann, ja, dann geht es meistens, wenn es weiter im Prozess geht, dann auch in einzelne äh, Deep Dives mit bestimmten, mit bestimmten äh, Stakeholdern. Auch bei uns dann mit IT, mit Finance. Äh, das, das, es gibt so viele Themen, die, ne, die mit dem Thema Subscription auch äh, einhergehen. Ob das jetzt ähm, Finanzmanagement-Vorschriften äh, sind, ob das äh, Steuerregularien sind. Äh, jetzt ganz aktuell in der Europäischen Union das ganze Thema E-Invoicing. Ja? Mhm. Also äh, elektronisch signierte Rechnungen, ähm, ja, da kommt eine ganze Menge zusammen und deswegen brauchst du dann auch die verschiedenen Verantwortlichkeiten am Tisch. Ansonsten würdest es das nicht.
1: Ja. Managen. ja. Also ihr habt auch einen relativ auch komplexen Buying-Prozess, ne, was viele Stakeholder braucht und das ja, ja. auch gründlich gemacht werden muss, bevor man so genau. eine Entscheidung trifft.
2: Naja, das ist kein Spontankauf.
1: Den ich. Ja, das ist ja auch, ist ja auch wichtig. ne? soll doch alles keine Spontanaktion sein, weil das schon dafür, ja. glaube ich, ziemlich essentiell ist. Sag mal, ja, Pierre, jetzt lass uns doch nochmal ein bisschen über Billwerk reden. Ich meine, ihr habt ja selbst auch eine krasse ähm, Story ähm, so und seid selbst ja Eat Your on Dog Food, ne, ist ja uns ganz, ganz wichtig. Also das, was wir selbst tun, ähm, nur darüber zu sprechen. Ähm, wie hat sich denn bei Billwerk so die, diese, der, der, das Ergeben, ich meine, in diesem Weg zum Subscription, wie habt ihr selbst mit eurer Infrastruktur das aufgestellt bei euch? Weil da kann man ja ganz gut berichten drüber.
2: Ja, ja. Also, ich sag mal so, die initiale Idee oder das, das ganze Ursprung, der hatte eigentlich mal seinen Anfang genommen, als die Buchhaltungs-, ersten Buchhaltungssoftware-Lösungen am Markt aufgekommen sind. Da gibt es ja eine ganze Menge von. Und das war also auch so letztendlich die, ja, so, wenn man das mal in so einer Zeitschiene reflektieren möchte, auch so die Geburtsstunde eigentlich zur Idee vom Billwerk. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Ich sage mal so einfache wiederkehrende Rechnungen kannst du auch mit einfachen Buchhaltungssoftwares irgendwie ab abwickeln. Ja, das ist das hier. Ich wickel, ja. äh, schreib mal alle, zwölf, alle 30 Tage eine Rechnung über drei Euro an die und die an den, den, den äh, Debitor. Ähm, <lacht> da ging es eigentlich los und äh, wir haben. Äh, ich war keiner der der, der Gründer, äh, Mitgründer. Wir haben jetzt dann vier Co-Founder. Wir waren noch bis letztes Jahr, äh, im Mai, waren wir auch äh, komplett äh, 100% bootstrapped, also inhabergeführt, eigenfinanziert, haben das komplette Unternehmen in einem sehr kompetitiven Markt, Wettbewerbsumfeld, ähm, äh, muss man sich vorstellen, der ist sehr amerikanisch geprägt, dieses kompetitive okay. Wettbewerbsumfeld. Ähm, auch ähm, äh, selbst hochgezogen und erst auch dann letztes Jahr seit Mai einen ähm, strategischen ähm, Investor mit an, mit an Bord, der unser Wachstum mitfinanziert und so weiterentwicklung. Ja, und wir haben im Prinzip letztendlich die von 2015 an, also wir sind 2015 gegründet, ähm, das, das, die billwerk Plattform entwickelt äh, weiterentwickelt äh, immer am Marktbedarf auch weiterentwickelt ja auch das was letztendlich die Unternehmen in ihrem Reifegradmodell zu subscriptions gebraucht haben haben wir sehr sehr intensiv hingehört und ich glaube das zeichnet uns auch so ein ganz auch so ein, zum großen Teil aus dass wir Natürlich auch schon als Gründer viel Erfahrung mitgebracht haben. Es ist nicht unser erstes Startup gewesen, dass wir vielleicht mal auch vom Management her sehr viel Erfahrung mitgebracht haben. Also nicht keine typischen Garagengründer gewesen sind, nichts mhm. gegen Garagengründer. Aber ich sag mal, gerade in dem Umfeld, in dem wir jetzt unter unterwegs sind, das hat halt schon äh, wir, wir, unsere Kunden von Anfang an waren in der Regel alle viel größer und auch in ihrer in ihrer viel weiter als wir das jemals waren ja, wir haben echt anspruchsvoll ne ich meine du ja. äh, das ist echt da kommst du als Startup Start ja da kommst du als Startup äh, hast ich sag mal vielleicht die ersten vier fünf Kunden gewonnen ja und musst dann ich sag mal mit großen Konzernen wie mit der Bertelsmann oder der RTL Gruppe halt eben über äh, über ja, über eine Zusammenarbeit sprechen die wenn es hoffentlich dann gut läuft über mehrere Jahre Jahrzehnte äh, hält ja weil letztendlich eine Subscription Management Software die implementierst du auch nicht einfach mal so okay. alle, 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 alle Jahre wenn du einmal dich entschieden hast ist es wie ähnlich wie bei SAP ja. dann bleibst du auch erstmal dabei ja. und das, äh, das hat uns natürlich auch schon sehr stolz gemacht und ich glaube es hat aber auch ein Stück weit damit zu tun gehabt dass wir halt eben auch schon gewisse Erfahrung mitgebracht haben an der Stelle und ähm, und ja, wir, äh, eat, your, äh, eat your own dog food. Auch wir haben ein Subscription-Geschäftsmodell, wir setzen die Bildwerk-Plattform ein.
1: Ja, super, <lacht> habe ich auch schon
2: <lacht> Und äh, bei uns haben wir ja noch den Effekt auch dabei, dass wir ein partizipatives Geschäftsmodell haben. Das heißt, äh, unsere Kunden äh, zahlen letztendlich das, was sie tatsächlich an Plattformen Ressourcen. Auch dann verwenden in Form von äh, einer Beteiligung am abgerechneten oder äh, 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 abgerechneten Umsatz. Ja, und so hat sich die e Plattform in den letzten siebenhalb Jahren stetig weiterentwickelt. Ja, und jetzt äh, um vielleicht etwas abzuschließen, jetzt auch natürlich durch unseren äh, finanzstarken Partner, den wir auch äh, jetzt seit Mai letzten Jahres haben, hat sich natürlich auch unsere Go-to-Market-Strategie und auch unser Geschäftsmodell. Uh, so ein ganz kleines Stück auch verändert. Wir haben zwei Zukäufe getätigt äh, in Europa mit äh, zwei weiteren Subscription-Management-Anbietern äh, akquiriert in Dänemark und in Frankreich, haben Payment-Service-Provider, einer von den beiden ist auch ein PSP-Gateway ähm, äh, mit akquiriert. Und äh, dadurch verändert sich natürlich auch so, noch mal so ein bisschen äh, die ähm, der Marktzugang, den wir haben, wir, sind, wir bewegen uns auch sehr stark jetzt durch unseren, äh, durch unseren Merger mit so Faktor auch sehr stark in das ganze Salesforce-Ökosystem rein ähm, mit mit äh, mit äh, Repay, unserem anderen Akquisition haben wir die Möglichkeit, auch die Wertschöpfungskette mehr in Richtung Payment Gateway auszubauen
0: und. Ja. Wie sieht da wie sieht wie die insgesamt Strategie von euch aus? Ist Internationalisierung für euch eine, eine Sache, die ihr jetzt seht, gerade auf dem amerikanischen Markt, wenn ihr sagt, das ja. ist sehr kompetitiv? Und vor allem auch noch mal, wenn ihr jetzt so diese Zukunft gemacht habt in Europa, sage ich mal, diese horizontale Wertschöpfung jetzt auch weiter ausbaut, ist das für euch so auch ein wichtiger Punkt zu sagen, wir bauen das weiter auf, wir setzen sozusagen diesen Prozess weiter an, wir bauen das, wie Johannes gesagt hat, Ähnlich wie HubSpot am Prozess entlang. Was sind da auch vielleicht die strategischen ähm, Sachen, die ihr auf der horizontalen Wertschöpfung habt?
2: Ja, also Internationalisierung, ganz klar. Also, auch wenn es dazu keine Studien und keine Marktberichte gibt, ich glaube, in Dachregionen dürften wir äh, Marktführer sein und das möchten wir natürlich jetzt auch äh, in Europa äh, ausbauen, weil, und das hat nicht nur, weil wir. Die größten und die schönsten sein wollen, sondern wir da absolut davon überzeugt sind, dass europäische Subscription-Anbieter brauchen einen zuverlässigen europäischen Partner. Das ist Ganz unheimlich. einfach. Das ist eine, das hat man gesehen schon, als als die Software Schmiede in Waldorf gegründet wurde. Ja, das hat einen Grund gehabt, warum die in Europa so erfolgreich waren. Und wir sehen ähnliche, sehr viele Parallelitäten auch hier zum zum Subscription Management Markt. Was die horizontale Wertschöpfungskette anbelangt, ja, auch hier, äh, sagen wir mal so, das, was letztendlich zu unserem Kerngeschäft passt, ist grundsätzlich für uns interessant mhm. ähm, und, und das Thema Payment ähm, hatte ich schon angesprochen, ja. Aber auch natürlich nach vorne raus in die vorgelagerten Prozesse, alles, was mit der, ob, mit der Order zu tun hat. Weil eine Sache ist auch bei Subscription-Geschäftsmodellen ganz klar, ja. Ähm, die, die profitieren von dem ganz, von der gesamten Marketing- oder Growth-Klaviatur, ja. Letztendlich, wenn ich die Conversion optimiere vorne, ja, dann habe ich natürlich einen besseren Marketing-ROE. Und gerade bei Subscription-Geschäftsmodellen zahlt sich das mannigfaltig aus. Das Gleiche hinten raus, mit Churn Prevention. Ja, Wenn ich wenn wir als Bildwerk unseren Kunden helfen können, Churn zu verhindern, Churn zu reduzieren, ja, dann bleibt am Ende des Monats auch mehr Geld beim Kunden im in, in, in Portemonnaie. Und hier entsteht im Prinzip eine Symbiose, auch zum Stichwort Skalierung. Dadurch, dass wir ein partizipatives Geschäftsmodell haben, ja, profitieren am Ende des Tages beide Parteien davon. Und das ist auch unser Anspruch hier an der Stelle, dieses Enablement. Ja, Wir versuchen... Auf der einen Seite unsere Kunden dabei zu helfen, ähm, die äh, die Umsätze zu skalieren, ja, indem sie mehr, mehr Conversion, weniger Churn haben. Auf der anderen Seite die Prozesskosten maximal zu rationalisieren. Ja, das heißt, durch durch die Automatisierungsgrad, auch hier Stichwort Ökosystem. ja ähm, Man sieht hier eine sehr schöne Parallelität, äh, dass die Anbieter, die halt äh, das größte Ökosystem haben oder je größer das Ökosystem ist, auch an Integration, an Konnektoren, Stichwort HubSpot. Ja. HubSpot ist so richtig gewachsen, nachdem sie letztendlich ihren Marketplace ähm, äh, mhm. lanciert haben und mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele hunderte Konnektoren auf der hubspot Plattform zur Verfügung stehen. Und hier gibt es ein, eine Parallelität. Ja, und äh, das wachsende Ökosystem hat auch de facto was mit, ne, mit, äh, mit einem wachsenden, mit, äh, mit mehr Einfluss auf ein Revenue zu tun. Ja. Und das, äh, das sehen wir halt eben auch. Ja. Und das ist eigentlich, da das, das sind wir angetreten. Ja. Wir wollen äh, genau bei unseren Kunden an den beiden Enden der Wertschöpfungskette ja, Umsätze, also Growth und äh, Rationalisierung durch Automatisierung äh, letztendlich äh, helfen.
1: Also echt Skalierung quasi auch. Ich meine, es ist ja auch ähm, dann, ja, du, dass du einfach wirklich da äh, mehr da überbleibst und du wirklich Skalierungseffekte hast. Das ist ja echt voll schlau, ähm, weil ihr ja auch mit jedem, wenn eure Kunden erfolgreich sei, sind, seid ihr erfolgreich. Ne?
2: Exakt, genau. Es ist, äh, ja, äh, eine, eine Symbiose.
0: Ja, 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 sehr gut. Also Vorbilder ja. und Möglichkeiten sind ja mannigfaltig. Mhm. Ähm, Johannes, vielleicht, ja. ähm, ich habe noch eine Frage an Pia vielleicht äh, biegen wir dann langsam mal Richtung rasche Zusammenfassung mhm. ein. Pia, äh, ja, mich würde interessieren, du hast gerade schon angesprochen, so dieses, ne, was SAP irgendwie mal für den deutschen Mittelstand bedeutet hat, aber auch für deutsche Konzerne, was ihr jetzt auch wollt, ein europäischer Anbieter für Subscription ähm, modelle da zu sein. Und wie siehst du das insgesamt? Also europäische oder DACH-IT-Wirtschaft, wie siehst du erstmal die Lage, so ein bisschen Status Quo, was muss besser werden und wo siehst du die großen Chancen vielleicht auch, um hier ähm, ein wichtiger Partner zu werden für die Industrie, für die alte Ökonomie, ja. die wir haben?
2: Also ist mal unabhängig von uns, äh, was ich wirklich mit... Äh, mit äh, sehr begrüße ist, dass man in vielen Bereichen ähm, in Europa oder auch in Deutschland ähm, sehen kann, wie Software-as-a-Service-Unternehmen auch in kompetitiven Wettbewerbsumfeldern ähm, brillieren, die, von denen man eigentlich auch glauben würde, sie wären eher so Richtung US-amerikanischer mhm. Markt äh, verortet. Ja? HR-Management beispielsweise. Ja? Wenn man guckt, da gibt es wirklich im Recruiting, ja, äh, hier Talent-Relationship-Management-Software-Lösungen, personal management software gibt es wirklich ja, großartige äh, europäische Angebote, ob das ja. jetzt eine Personio ist, ob das eine, eine äh, äh, Recruitee ist, äh, also da gibt es, da, da entsteht was in Europa, ja, und ich sehe auch so ein Stück weit eine Renaissance, eine Rückbesinnung auf äh, Made in Germany, Made in Europe, wenn es um Software geht, ja, das auch gerade, wenn es um eben äh, State-of-the-Art-Software im software -so service umfeld geht. Ja, mhm. ähm, <lacht> Was die Gründe dafür sind, die dürften wahrscheinlich mannigfaltig sein, ja, aber man sieht natürlich auch grundsätzlich global betrachtet, jetzt gerade auch im Kontext der, der aktuellen Ereignisse, dass ich glaube auch Unternehmensentscheidungen zukünftig wieder deutlich stärker auch an vor dem Hintergrund politischer Gegebenheiten auch mit entschieden werden, ja, ob das jetzt Standortentscheidungen sind für, oder auch für Absatzgebiete oder, oder, oder. Ja von daher ich bin sehr zuversichtlich, dass es das hier was äh, was gutes entsteht und was gutes entstehen kann. Und äh, ich sag mal so, in unserem Umfeld äh, die 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 Signale sind sehr eindeutig, ja? Also äh, die großen deutschen Unternehmen äh, die die auch äh, die die Subscription Geschäftsmodelle ernsthaft betreiben wollen, die suchen nach europäischen Partnern.
1: Also es Gute kommt einiges, aussehen. oder? Ich meine ich finde, Pierre, also wir machen frage stellen die Frage ja ziemlich häufig. Ich beobachte, dass in den letzten im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren vielleicht, diese Frage immer positiver beantwortet wird. Habe ich auch das Gefühl. merkst Also merke ich zumindest total. Ich meine, es hieß ja ganz lange, das ist der Klassiker, ich meine, wir hängen irgendwie hinterher in Digitalisierung. Ich finde, dass gerade im B2B sich gerade echt was tut. ist, glaube ich, nichts, wo man sich ja. jetzt ausruhen sollte und kann. Aber es entsteht Infrastruktur und auch Unternehmen, nicht nur Startups, sondern auch aus bestehenden Unternehmen heraus, wo ich finde, schon echt Power mittlerweile dahinter steckt.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, auch absolut richtig, die Wettbewerbsvorteile also das fängt beim, beim Stuffing an und geht bei der Standardvorteil geht das weiter. Ja. Da, da gibt es natürlich viele Hürden noch zu nehmen. Ja, Wir merken ja. wir merken es auch beim Recruiting und so weiter. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, wenn ich so mit meinen Kollegen aus anderen SaaS-Unternehmen spreche, dass äh, da eine sehr große Zuversicht ist und, äh, und äh, wir uns da nicht einfach dem Schicksal ergeben und sagen, naja, die Amerikaner, die, die machen das seit 20 Jahren so erfolgreich und weil es jetzt erfolgreich, weil die letzten 20 Jahre macht es keinen Sinn, da noch rein zu investieren. Nee, ganz im Gegenteil. Also wir sehen, wir sehen hier eine große, eine, 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 einen großen Enthusiasmus im Moment und ja. auch äh, zu, zu Recht, wie ich finde, auch eine gute, große Zuversicht, dass, äh, dass es auch ähm, IT, software service unternehmen wieder geben wird, äh, made in Europe, ja, die von Weltrang sein werden.
0: Und ich glaube, da ist dann wichtig, nicht mehr rumzuheulen, dass unsere IT-Wirtschaft ne, so ein bisschen abkackt, jetzt sage ich mal ganz äh, ja. hart, sondern dass wir Celonis, euch jetzt Billwerk, Stuffbase, Relia, etc., Personio, alle haben, die hier nach vorne gehen, die aber wenig stattfinden, muss man auch sagen, in der breiten Öffentlichkeit. Ich glaube, das muss sich ändern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, auch dann im Stuffing und so weiter. Ähm, und das ist, glaube ich, das Ziel, aber das haben wir, glaube ich, alle und von daher kriegen wir das auch hin. Johannes, mach doch nochmal ja, so. eine rasche Zusammenfassung.
1: Also eine ganz rasche Zusammenfassung äh, ist für mich, also ich habe vor allem äh, wieder äh, gelernt, ähm, da was du schon beschrieben hast, eigentlich was, wenn viele in diese Subscription Economy eintauchen, ähm, sich, dass viele echt an diesen Hürden sehen, es gibt einen kulturellen Change, es braucht was, eine andere Infrastruktur, es braucht eine andere Herangehensweise, wie man verkauft, wie man abwickelt. Ähm, das muss einfach sich einem klar werden und das ist eben etwas, worauf, wo viele Unternehmen auch in die Sackgasse irgendwie reinlaufen, dass sie eben mit der bisherigen, also Infrastruktur aus ihrem bisherigen Geschäftsmodell das versuchen umzusetzen, was dann mit sehr hohen Aufwänden verbunden ist. Und da braucht es eigentlich eine andere, einen anderen Ansatz auch. Also genau wie also auch die Lösung skalierender sein soll, muss auch die Infrastruktur deutlich skalierender aufgestellt sein. Und was ich eben gelernt habe, ist glaube ich vor allem, dass es, dass es darauf ankommt, dass man, ähm, da in dem heterogenen Team auch, äh, äh, rangeht an die Sache, dass ich auch eure Buying Center, dass es da an den Buying Center schon merkt, dass es wie aus Marketing, Sales, Produkt zusammengedacht werden muss. Und vor allem diese Konnektivität, ja, also, dass du dann wirklich gleich aus den Tools, die es schon gibt, wo auch, und das finde ich, da würde ich bei der Auswahl immer drauf achten, sucht euch Unternehmen, die quasi den Prozess mitgedacht haben, wo du merkst, es ist nicht nur ein doofes System, sondern die haben eben den Prozess mitgedacht und das x-fach mit anderen Subscription-Unternehmen zum Beispiel gemacht e um, seid glaube ich, ein gutes Beispiel. Habsburg ist ein gutes Beispiel. Und so richtig mächtig wird es eben, wenn die Dinge miteinander verbunden sind. Ja, also du hast über Integration ja, so gesprochen, dass es eben, dass du dann auch sowas ermöglichen kannst, dass du zum Beispiel wirklich, ähm, nach Bedarf abrechnen kannst. Was würde wirklich nach Echtzeit verbraucht? Das ist ja etwas, was bisher gar nicht möglich ist und was jetzt aber eine neue Möglichkeit gibt. Dafür müssen die Sachen gut miteinander verbunden sein. Und glaub ich glaube, du hast es schön beschrieben. Es braucht eine, ein Dashboard, es das braucht ein Analytics drunter, damit du das eben auch gut überblicken kannst und auch perfektionieren kannst, automatisieren, mehr automatisieren kannst. Und was ich eben mitgenommen habe, ist vor allem, dass es auch bei den etablierten Unternehmen tatsächlich total eine Option ist und dass die vielleicht eher wirklich mit so einem Schnellboot oder mit einem Boot starten können, um das zu probieren, dass auch die ja. Hürden gar nicht mehr so hoch sind, sowas einzuführen wie jetzt ein ERP. Ich glaube, von davon sollte man sich frei machen, dass das mit dem gleichen Aufwand assoziiert ist, sondern dass man relativ zügig starten kann. Und ich glaube, wenn ihr so ein Modell habt wie bei euch, ja, du auch sehr verbrauchsorientiert quasi da vorgehen kann, ohne erstmal riesengroße Einstiegskosten, einfach erstmal ähm, losstarten kannst. Ja. Und was ich natürlich am Ende noch mitgenommen habe, ist, dass wir, glaube ich, alle doch relativ optimistisch auf dieses Europa schauen zumindest aus einer Softwaretechnischen ähm, äh, Blickwinkel, weil es schon richtig vorwärts geht und ich glaube auch ein Ökosystem entsteht mit Infrastruktur wie euch, ähm, dass da wirklich ähm, Booster sein kann, ne, für das ja. für das Ganze.
0: So, das ja. habe ich als rasch Zusammenfassung. Ja, <lacht> danke für die Zusammenfassung, Johannes. Bitte. Ihr habt demnächst eine Konferenz für Subscription Industrie und genau. da haben wir auch einen wunderschönen Vortrags Platz uns gesichert und dem lieben Toni in Frankfurt macht doch da noch mal ganz unabgesprochen ein bisschen Werbung für. Wir hauen das natürlich in die Show -Notes.
2: Also wer jetzt ich sag mal hier in dem, äh, in dem Podcast Lust bekommen hat mehr zu mehr zu erfahren, mehr zu erleben, mehr zu sehen, Best Practice Methoden ähm, kennenzulernen und oder oder und äh, ein Upgrade für sein Abo-Geschäftsmodell äh, mitzunehmen. Am 19. Mai, also in 17 Tagen, haben wir hier in Frankfurt am Main das Subscription Leader Summit. Ähm, ein Tag mit, ich glaube, 30 äh, Keynotes, Deep Dives, ähm, Expertenbeiträge. Ähm, fühlt euch eingeladen, registriert euch. Ich weiß nicht, ob wir ähm, im Abbinder noch mal einen Link auf die auf die Registrierungsseite machen können. Ähm, in den, in den Show Shownotes drin, genau. Und äh, ja, wir würden uns freuen, euch alle dort begrüßen zu dürfen.
0: Hast du ein paar, hast einen Einblick, wer kommt so,
2: was gibt's für Themen? Ja, also wir haben drei Schwerpunktthemen. Schwerpunktthema eins ist tatsächlich äh, Industrial Subscription Business Modelle, ja, also hier vor allen Dingen die mhm. Erfolgsfaktoren, wie man erfolgreich ein Subscription Modell in der Industrie einführt. Das zweite Schwerpunktthema ist Mobility as a Service. Ja, hier werden wir, freuen wir uns vor allen Dingen, dass wir einige der renommiertesten Auto-Abo-Anbieter mit auf dem Panel bekommen haben. Das dritte Branchenthema ist Streaming. Ja, also auch hier die Streaming-Transition beziehungsweise die Business-Transition von Broadcaster zum Streaming-Anbieter. Auch mhm. da werden wir ein schönes Panel haben. Ansonsten natürlich... Äh, äh, die Scaling Champions, die auch einen schönen Vortrag dort halten werden zum Thema Skalierung. Das Thema Marketing, Growth, ja, Growth Hacking, Growth Marketing wird dort einen breiten eine breite Bühne haben, Pricing. Ich denke, wir haben da einen Tag zusammengestaltet, der alles enthält, was man braucht, um entweder ein bestehendes Subscription-Modell noch erfolgreich zu machen oder eben auch ein neues Geschäftsmodell zu starten sehr cool.
0: Ich glaube, bei allen Hörern ähm, da, hat es da geklingelt. Äh, da waren einige Themen dabei, die, glaube ich, ganz interessant sind. Jetzt lass uns doch mal zum letzten Punkt kommen. Vielleicht zum Abbinder hier der Folge, nämlich zum Kulinarischen. <lacht> da ist natürlich meine Frage, lieber
1: Pierre. Du weißt ja, wir sind ja, ja. auch ein bisschen der Genuss-Podcast äh, mit wöchentlichen Tipps. Ähm, wie sieht denn das aus, Frankfurt? Ähm, hast du für dich ähm, Lieblings, äh Lieblingsrestaurant und, äh, und was trinkst du, wenn mal, gern Wein? Was ist das für ein Wein?
2: Ja, also ich bin ja ein Frankfurter Bub, ja, und natürlich äh, auch dementsprechend großer Fan der, der, der regionalen Küche, also Handkäse und Musik. Grüne, oder oder Rippchen, Rippchen, Rippchen mit Kraut und, und Frankfurter Schnitzel mit grüne Soße, das geht immer. ja, ja. ja. Aber ihr müsst auch wissen, ich, ich bin Halbblut, ich bin tatsächlich halb spanisch, halb deutscher Abstammung und dementsprechend ist auch natürlich ein großer Teil meines Herzens in meiner spanischen Heimat hier, insbesondere in Nordspanien. Und ja, das ist dementsprechend auch ein großer Freund von äh, guten nordspanischen Weinen aus dem Berso, so das heißt das Weinanbaugebiet und äh, kann jedem nur empfehlen, wenn man mal irgendwie bei einem der Weinversandhändler aus dem äh, aus äh, dem Berso einen Wein findet, äh, den kann man sollte man unbedingt mal
0: bestellen. Hast du da, hast du was direkt, was wir in eine Weinliste hauen? Können also ich habe
2: äh, tatsächlich meine ähm, äh, selbst aus der eigenen Familie ein Weingut äh, Dominio de Tades, mhm. ja, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen. Sehr ja, die können Sie, nicht mehr,
1: können Sie jetzt bald nochmal neu <lacht> anbauen? <lacht>
2: <lacht> Dominio de Tades aus äh, Bembibre. Äh, und mhm. äh, machen wirklich sehr wenige, also produzieren sehr wenig Wein, aber sehr äh, reichhaltigen, sehr exklusiven Wein, sehr gute Weine. Von daher immer so ein Wechselspiel. ja, Einmal äh, rot, äh, Spanischen Rotwein und, und dann wieder Hessenblut Stöpfchen.
0: Ja, da gibt es dann ja, schön reingehauen. Sehr, ja, ja. sehr
2: gut. Also,
1: äh, hat uns Spaß gemacht? Wie war es für dich?
2: Ja, war super. Hat super viel Spaß gemacht. Äh, unglaublich wie schnell eine Stunde äh, Zeit äh, ins Land gehen. Also mir hat es super ja. viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal und ähm, ja, und allen, die dazugehört haben, ja. danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich äh, konnte euch ein Stück weit allen was mitgeben.
0: Sehr cool. Sehr gut. Das
2: denken danke.
0: wir. Schreibt uns gerne, ähm, beantwortet äh, diese Annahmen doch gerne mal mit ein bisschen Feedback. Ja. Ähm, teilt diese Folge gerne für die, die es interessant finden. Wer könnte es auch noch interessant finden? Und ähm, ja, lasst uns bitte ein Abo da und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Bye-bye.